0: Der Podcast der Grünen Steiermark. Heute hat Klubobfrau Sandra Krautwaschel zwei Schauspielerinnen der raabtal zu Gast. Barbara Kali und Rosi Degen-Faschinger. Der Grund, die raabtal touren ab Sonntag mit einem Stück durch die Steiermark, das ein Kernanliegen der Grünen unterstreicht, den Kampf gegen das maßlose Zubetonieren unserer Landschaft. Bei den bisherigen Aufführungen von Betonfieber haben die Rabtaldirndln schon festgestellt, dass sie da beim Publikum auf großes Interesse und viel Zustimmung stoßen.
1: Also als wir in Heinersdorf gespielt haben, war bei allen Aufführungen die Stimmung würde ich jetzt sagen bombastisch und es gab zum Teil während der Aufführung auch Kommentare, das ist in
0: Wirklichkeit ist es noch viel schlimmer. Sandra Krautfaschel wird bei den meisten der geplanten Termine in der ganzen Steiermark dabei sein und freut sich über einen Austausch mit dem Publikum nach den Aufführungen. Im Podcast unterhält sie sich mit den Radhaltierndln über ihre Beweggründe, das Thema Bodenversiegelung auf die Bühne zu bringen. Es geht aber auch um die grundlegende Frage, kann ich mit meinem Tun überhaupt positive Veränderungen bewirken? Alle Termine der Betonfiebertour gibt es dann am Ende. Die Aufführungen sind kostenlos.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem grünen Podcast Hintergründig. Bei uns im Landhaus sind heute Barbara Kali und Rosi Degen-Faschinger von den Rabdaldirndeln. Herzlich willkommen.
3: Hallihallo. Hallo.
2: Der Grund, warum wir heute zusammensitzen, ist ja eure aktuelle Produktion Betonfieber. Ihr nehmt da gerade ganz stark Stellung zu einer hochaktuellen Frage, die wir als Grüne politisch auch sehr stark bespielen, die uns stark beschäftigt seit vielen Jahren, nämlich der Bodenversiegelung, der Verschwendung von Boden. Aber bevor wir genauer auf dieses Thema eingehen, wollte ich einmal beginnen für unser Publikum auch mit einer ganz allgemeinen Frage. Die raabtal gibt es ja seit 2003 in dieser Konstellation. Könnt ihr euch einfach mal kurz bitte vorstellen, wie ihr zusammengefunden habt und wo und wie man eure Theaterproduktionen vor allem sehen kann?
3: Ja, wir kommen aus dem Jugendtheaterbereich eigentlich, also haben selber Theater gespielt in der Schule und dann auch als Studentinnen. Und haben dann irgendwann einmal so schmähhalber gesagt, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und mit denen Theater machen wollen, dann wäre es auch irgendwie klasse, das selber zu erfahren. Also selber auf der Bühne zu stehen und diesen Prozess des Stückentwickelns und dann Spielens auch selber durchzumachen. Und haben aus Spaß und Lust und als Hobby quasi neben unserer beruflichen Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen einen eine Gruppe gegründet und haben bei einem Wettbewerb, im, damals noch im Theater am heißt jetzt noch immer Theater am aber wir haben damals teilgenommen und haben einen Namen gesucht und nachdem wir alle aus der Oststeiermark kommen, war dann die Idee, dass wir uns die raptor nennen könnten für diesen Wettbewerb und wir machen dort mit mit einer Miniatur und aus dieser, dieser Idee, wir haben den Wettbewerb nicht gewonnen, ist dann es ist, es ist dann immer größer geworden, es ist dann immer ein, ein, ein größeres Projekt zunächst geworden. Wir haben dann ein Stück pro Jahr gemacht und, und haben uns dann im Laufe der Zeit, also wie gesagt schon seit über 18 Jahren, professionalisiert und haben dann das Kinder- und Jugendtheater an den Nagel gehängt quasi, bis auf die Bea Dermond, die noch weiter aktiv in der Theaterfabrik Weiz arbeitet und haben uns dann mit den rabdor professionalisiert und machen jetzt zwei Stücke im Jahr und sind irgendwie im deutschsprachigen Raum gut angenommen als zeitgenössische Theatergruppe.
1: Wir konzipieren und schreiben unsere Stücke selbst, suchen uns auch dann Partner für die jeweiligen Arbeiten, und das sind immer aktuelle Themen, die uns unter den Nägeln brennen, die wir dann äh, auf die Bühne bringen. Mhm. Ihr kommt ja eben aus der
2: Oststermark, wie ich selber auch, also sogar aus der gleichen Stadt, Gleisdorf. Und das Rab, da
1: schreibt man eigentlich mit zwei A. Warum schreibt man euch nur mit einem A? Es gibt eine GAB, eine volkstümliche Musikgruppe, die Raptaldirnlund mit 2A. Und um Verwechslungen zu vermeiden, haben wir dann recht bald einmal ein A rausgestrichen. Wir waren okay. früher, haben wir uns auch für diesen Wettbewerb noch mit 2A eingeschrieben. und... Wir Haben das dann gestrichen und auch so unsere künstlerische Arbeit. Da geht es auch immer wieder um, um ein Rabtal, das ist aber ein fiktives Tal, das eigentlich
3: überall mhm. ähm, sich finden lässt. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel in Wien spielen, dann, dann gibt es ganz oft die Rückmeldung, ja, dieses, dieses fiktive Rabtal, das kennen mhm. Also auch in großen Städten. <lacht>
2: Na super, dann weiß ich das jetzt auch. Das hat mich wirklich schon oft
1: beschäftigt.
2: Aber kommen wir jetzt zu einem, zu einem aktuellen Programm, zur aktuellen Produktion Betonfieber. Ein ländlicher Schwank über das gar nicht lustige Thema Bodenversiegelung, habe ich wohl gelesen. Ihr werdet jetzt ab dem 17. Oktober damit wieder in der Steiermark touren. Was kann man sich da erwarten, wenn man da
3: hinkommt? Ausgangspunkt von unseren Stücken, wie die Rose schon gesagt hat, sind immer Themen, die uns selber unter den Fingernägeln brennen. Das können feministische Themen sein, wie die Fußballmütter, die ihre Kinder mit dem Auto zum Fußballtraining dreimal in der Woche bringen und auch zu den Spielen dann am Wochenende 2015, ein Projekt 2015. <lacht> Oder eben jetzt auch ein Projekt, das eine Spielerin von uns persönlich quasi betroffen hat. Die wohnt in Heinersdorf an, 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 in einem Bauernhof. Und in der Umgebung dieses Hofes hätte ein oder soll, das ist noch nichts ganz vom Tisch, weiß ich jetzt nicht, vielleicht doch.
1: Na, der Ausgangspunkt war ein äh, Ferienwohnungsprojekt, mhm. ähm, bei einer das waren eigentlich so Schotterteiche in der näheren Umgebung von unserer Kollegin, die ist dort immer mit ihrem Hund spazieren gegangen, wie viele andere auch, und hat eigentlich dieses Gebiet so als, es war so ein bisschen, ohne, dass es offiziell war, war so ein wenig wie Almende quasi. Mhm. Jeder durfte dorthin gehen spazieren gehen. Und eines Tages hat, war sie wieder dort und da war plötzlich ein Bauzaun um diese Teiche herum. und Dann war zufällig der neue Bürgermeister Anno da und hat gesagt, na du darfst da jetzt nicht mehr gehen, weil da kommt ein Bauprojekt her und der Investor will das nicht, dass man da jetzt noch spazieren geht und, und die Hunde dürfen auch nicht mehr in den Teich. Und sie war dann eigentlich schockiert dass sie hat gesagt, na, du gehst ja da eigentlich selber immer spazieren mit deinem Hund. Und der war dann, ja stimmt, es ähm, ja, geht halt jetzt nicht mehr und es war eine sehr eine Eigen, ich jetzt mal, eine, ein eigenartiger Ort um dort Ferienwohnungen zu bauen es war uh -huh. so ein wenig uneinladend auch dass man sich überlegt hat warum eigentlich da wer möchte da überhaupt seine Ferien verbringen und, ähm, und dann das war, so dieser, das war der Ausgangspunkt, der uns interessiert hat. Und dann haben wir zu Graben begonnen und einmal die alten Gemeinderatsprotokolle gelesen aus bis zum Jahr 2016 zurück, wo dann der Verkauf dieses Grundstücks thematisiert wurde. Was uns aufgefallen ist, was spannend war, dass das nie ein eigener Punkt war in den Protokollen, sondern dass das dann der der dieser Verkauf von dem Grundstück dann unter dem Punkt Allfälliges hineingefallen mhm. ist, wo man irgendwie so dann das Gefühl gehabt hat, okay, da will jemand auch was verstecken, das liegt die, die Sachlage, es wird irgendwie versucht, das ein wenig zu vertuschen, war unser Eindruck. Mhm. Und so ist dann eine sehr breite
3: Recherchearbeit von uns dann losgegangen. Und dann haben wir gemeinsam, also mit dem Ed Housewit, mit dem wir auch viel arbeiten, der die Regie gemacht hat bei dem Stück, haben wir dann, er hat das so schön genannt, wir versuchen dann immer so ein Thema, das eigentlich sehr, ein sehr, nicht technisches, aber ein, ein sehr kopfiges Thema ist oder ein politisches Thema, das versuchen wir dann immer auf eine sinnliche Ebene zu bringen, also in einen Theaterabend zu, zu bringen. Und da haben wir dann, dann hat er die Idee gehabt, wir könnten einen Schwank draus machen, also so einen klassischen Theaterschwank, eben dieses lustige mhm. Format zu einem nicht lustigen Thema. Und, wir haben, und das haben wir dann auch, haben wir auch gemacht. Betonfieber, der Schwank. Das klingt wirklich total
2: interessant, weil es so für mich dann auch klingt, ich komme ja ursprünglich aus der Lokalpolitik, ich kenne also so diverse Flächenwidmungsplanentstehungen und auch alles, was dann rundherum so getrickst wird, als hättet ihr euch wirklich in die Tief oder Untiefen der Lokalpolitik zuerst einmal begeben, um da sozusagen den Stoff für euer Programm
3: zu bekommen. Mhm. Hammer, und es ist, uns auch oft, äh, es ist uns dann gesagt worden, ihr traut euch was, so, und wir so, warum, oder ihr seid ja schon wie Journalistinnen, aber wie gesagt, es ist immer wieder diese lustvolle Form des, des sinnlich erfahrbaren Theaterabends, der uns auch interessiert hat, mhm. aber es ist recherchiert und sehr profund, das ist dem Äther immer total wichtig, mhm. dass das echt Hand und Fuß hat und, und irgendwie sattelfest, mhm. dass wir in diesem Thema auch sattelfest dann sind.
2: Ja, und ihr habt was angesprochen, auf das wollte ich noch kurz äh, zurückkommen. Was bei diesem Thema ja jetzt mittlerweile, nachdem es so prekär schon wird ja, und, und wirklich das Bodenverschwenden im wahrsten Sinne des Wortes in der Steiermark ja so riesiges Ausmaß angenommen hat, äh, das ganz viele Menschen direkt betrifft, das ist so diese Lebensqualität vor der Haustür. Ja? So wie äh, du das jetzt geschildert hast, also es, es fällt den Menschen doch auch immer mehr auf, hat man den Eindruck. Stellt Sie das auch fest, dass das wirklich so
1: ein Thema ist, das die Menschen auch bewegt? Ja, ähm, also ich, ich komme ja nicht direkt aus Gleisdorf, sondern aus einer kleinen Randgemeinde, mittlerweile eingemeindet. ich bin ja ursprünglich aus Ungerdorf mhm. und da war das eigentlich, also zumindest in der Familie ist das schon auch immer besprochen worden, auch diese Zersiedelung bei uns draußen am Land, der fehlende Ortskern, dadurch auch ähm, der, die, die Erschwernis an guten öffentlichen Verkehr anzubieten, weil ein Bus einfach dann nicht jeden mhm. Hinterhof anfahren kann. Ähm, und, und was schon von klein auf aufgefallen ist, dieses... Ähm, dass man quasi das alte Haus stehen lässt und dahinter dann äh, neu gebaut wird und dass, dass, man, dass es keine Verpflichtung gibt, auch dann wieder zu einziegeln, mhm. sondern dass es auch kostengünstiger ist, Altbestand einfach stehen zu lassen und äh, neu zu bauen. Und das beobachte ich in meiner Heimatgemeinde schon eigentlich schon sehr lang schon als Kind war das irgendwie Thema ja. und ja. Ähm, eigenartig, dass da diese alten Ruinen stehen bleiben dürfen. Mhm. Ganz ein wesentliches Thema im Übrigen, das
2: in der steirischen Raumordnung eben nicht geregelt ist. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das gesetzlich zu regeln und da sind wir eben auf der politischen Ebene gerade sehr dran, weil ja sowas auch angekündigt wurde von der Landesregierung. In diesem Sinne ist natürlich euer, euer Schwank gerade ein super Beschleuniger für, dafür, das Thema wirklich unter die Leute zu bringen und das ist, glaube ich, immer extrem wichtig. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Reaktionen auf euer Stück. Ihr greift ja da lokale Politikerinnen und Bürgermeister nicht gerade mit Samthandschuhen an. Wie, wie sind da die
1: Reaktionen der Betroffenen? Was erlebt ihr da so? Also als wir in Heinersdorf gespielt haben, waren die, bei allen Aufführungen die Stimmung, würde ich jetzt sagen, Bombastisch auch im Publikum. <lacht> ähm, da kommen natürlich viele Leute aus der Region, es kommen auch einige aus Graz, aber sie kommen wirklich von rundherum. Ähm, und die, 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 es gab zum Teil während der Aufführung auch Kommentare, das in Wirklichkeit das ist es noch viel schlimmer <lacht> eigentlich, als wir das darstellen. Ähm, einmal war ein lokaler Politiker zu Gast, der hat sich eher bedeckt gehalten und dann beim Rausgehen äh, gemeint, ja das ist ja natürlich alles überzogen, so wie wir das äh, beschreiben und äh, es, es war in jedem Fall so, dass nach der Aufführung die Leute wahnsinnig gern geblieben sind und sie äh, so, so ein großes Bedürfnis gehabt haben, sich auch auszutauschen und jeder war's eine Geschichte, das mhm. ist uns auch aufgefallen. Also mhm. es gibt dann plötzlich hat man das Gefühl, es ist wirklich überall und jeder weiß von seinem Umfeld ähm, eine Anekdote zu erzählen oder eine Begebenheit. Ich habe dann irgendwann schon das Gefühl, ich habe nach Aufführung 7, jetzt ist der Zenit erreicht. Ich, kann, ich, ich mag schon nicht mehr, weil mhm. es mich auch ähm, erschlägt und äh, traurig macht oder ermüdet auch. Aber... Mhm darf man trotzdem nicht aufhören,
3: <lacht> darüber zu sprechen. Ja. Was ich denke, also es sind nicht viele, also es war kein Bürgermeister bei uns, keine Bürgermeisterin, deswegen, wir sind sehr gespannt auf die Steiermark-Tour, mhm. wenn tatsächlich sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, dann auch Publikum von unterschiedlichen Parteien vielleicht zuschauen kommt, mhm. oder ob die eine oder andere Bürgermeisterin, der eine oder andere Bürgermeister zuschauen kommt, wie es dann sein wird, bin ich sehr gespannt, weil die, die Idee, dass Theater was verändern kann, mhm. von der habe ich mir eigentlich verabschiedet. Also ich finde es schon wichtig, Dinge zu thematisieren, aber ob das dann deswegen finde ich ja die Zusammenarbeit oder diese, vielleicht ist es ein Zangengriff so zwischen den grünen Steiermark und den Radtaldirndln. Auf verschiedensten, mit verschiedensten Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die Problematik in die <lacht> zu greifen zu bekommen oder was zu verändern. Wir können es nicht verändern. Wir haben nicht mhm. die Macht irgendwie. Es ist irgendwie, mhm. ihr habt die Macht, oder?
2: Unterschätzt euch nicht. Das mit dem Zahnangriff gefällt mir gerade irrsinnig gut. Ähm, jetzt muss ich kurz was erzählen. Ich habe gestern äh, den Werner Bote seit Ewigkeiten wieder getroffen. Ähm, ein Filmemacher? Genau, den ich ja seit sehr langer Zeit kenne und der durch seinen Film Plastic Planet damals entscheidend dafür war, dass ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Ja? Und das war auch, kannst du sagen, nur ein Film. Mhm. Also ich würde das jetzt überhaupt nicht äh, so sehen, dass Theater nicht auch genau in diesem Zusammenspiel total ein wichtiger Hebel ist, um was zu bewirken. Und der Werner hat nämlich gestern genau dieses Bild auch bedient, was du jetzt bedient hast: diesen Zangengriff. also diese Zange. Es muss ineinander äh, fließen, es muss sozusagen. Der Druck von allen Seiten kommen, ja. Das hat mir so irrsinnig gut gefallen, weil das ist was, was ist, an was ich extrem glaube persönlich. Und deswegen sehe ich gerade Theater als einen riesigen Hebel, weil du auf einer sozusagen niederschwelligeren Ebene das Thema aufbereiten kannst, mhm. ja. Jetzt komme ich nochmal auf das Thema zurück. Wir haben natürlich im Landtag, wir haben glaube ich 18 Anträge, wir haben Gesetzesvorschläge für die Raumordnung. Wir haben tatsächlich, glaube ich, sehr viele positive Ansätze, wie man da in die richtige Richtung jetzt auf der politischen Ebene kommen könnte. Aber das alles nutzt halt auch nur dann, wir sind in der Steiermark noch in der Opposition, wenn der Druck entsprechend groß wird. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was es braucht und wo, wo ich mich einfach jetzt so freue, mit euch da öfters unterwegs zu sein. Ich werde bei vielen dieser Aufführungen dabei sein und auch dann äh, für Diskussionen zur Verfügung zu, äh, zu stehen, weil äh, ich glaube, die Menschen brauchen sozusagen auch diese Hoffnung, dass das jetzt nicht nur ähm, das Problem aufbereitet wird, ja, das tut ihr ja sicher sehr gut, da freue ich mich schon irrsinnig drauf, sondern dass es auch weitergeht, ja, dass es auch Ansätze gibt, da kann man was verändern. Ja. Äh, in diesem Sinn freue ich mich da einfach schon irrsinnig drauf äh, und wollte vielleicht da noch eine Frage stellen. Ähm, habt ihr die, das Gefühl aus euren bisherigen Auftritten, dass die Leute eher da resignieren oder schon auch nach Lösungen suchen oder auch Lösungen Lösungsideen äh, im Kopf selber haben oder ist es wie erlebt sie das bisher
3: das ist eine super spannende Frage weil wir beim Probenprozess uns diese Frage gestellt haben da war so wir wir haben recherchiert wir wissen ob der ob der Problematik wir wissen dass es immer weniger wir wissen ob der Problematik der Hochwasser diese ganzen Naturkatastrophen, die da auf uns zukommen werden, die Hitze, also das, dieses Wissen, das auch, wie die Rose sagt, teilweise auch erschlagend ist. Mhm. So, das wissen wir jetzt, dann machen wir einen Theaterabend draus. Aber das kann es dann irgendwie nicht sein, weil der Etter dann gesagt ja, nur das aufzuzeigen, die Problematik, dann ist man quasi wie nur Teil des Problems eigentlich. Man kann sich dem auch noch abputzen und sagen, ha, wir sind so toll, wir sind eine, wir sind eine zeitgenössische Performancegruppe und wir nehmen so ein heißes Thema her und wir machen so einen kritischen Abend, wir sind so super und tun uns selber auf die Schulter klopfen. Das kann es nicht sein, da muss was noch dazu kommen. Und das war ein total spannender Probenprozess, sich die Frage zu stellen: gibt es eine Vision? Was, ist, was könnte es sein, wohin wir wollen? Also, und da ist wieder eine unterschiedliche Herangehensweise, glaube ich, äh, interessant, weil wir einen sehr, also einen richtig verrückten, also im, im besten Sinne des Wortes, Gedanken gefasst haben, nämlich den, was wäre es, wenn alle Betroffenen, eine Stimme hätten. Das war eine große Frage von der Erarbeitung. Wer hat eine Stimme? Mhm. Hat, wenn der Regenwurm eine Stimme hätte oder mhm. wenn eine Fichte eine Stimme mhm. hat oder so. Und das kommt auch in unserem Stück vor. Das ist dann sozusagen der fünfte Akt, wo wir, oder vierte, sorry, der vierte Akt, wo wir so einen Organismengemeinderat quasi behaupten und auf der Bühne präsentieren. Das war uns sehr auch, gut. das war sehr spannend, Ja. ja.
1: Also wir sind ja so weit gegangen, dass es, wenn man das Problem reproduziert auf der Bühne und dann stoppt, dass man sie eigentlich auch zum Mittäter macht ähm, in der ganzen Geschichtsschreibung, weil was hat man gemacht? Man hat noch einmal die gleiche Geschichte erzählt, ohne einen Weg aufzuzeigen, der da rausführen könnte oder der zumindest... Ähm, dass die Denkweisen öffnet, dass mhm. man mal woanders hinkommt und uns von dem Status Quo wegbewegen. Mhm. Mhm.
3: Aber um die Frage noch einmal zu beantworten, ich weiß es nicht, ob die Leute eher mit Wut im Bauch und wir tun jetzt was rausgehen oder ob sie dann resignierend sind, das weiß mhm. ich eigentlich nicht.
2: Naja, insofern ist ja der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, für mich total hoffnungsgebend, weil wir ja auch durchaus die Ambition haben, jetzt auf der politischen Ebene da was weiterzubringen und auch diese Lösungsansätze mit den Leuten dann zu diskutieren. Ja, und es wird eine Petition geben und was mich total freut, an einem der Aufführungsorte in Gleisdorf, nämlich gibt es ja schon eine eigene Petition, die wirklich genau den Raum Gleisdorf auch umfasst. Also, das freut mich immer so, wenn dann Leute wirklich selber aktiv werden, über das, die eigene Betroffenheit vor dem eigenen Haus hinaus auch wirklich sich zusammentun und, und eine Bewegung erzeugen. Also das ist immer irrsinnig schön für mich. Und ja, ich bin total gespannt und, und freudig, äh, freudiger Erwartung, wie das wird und auch auf die vielen Diskussionen schon ähm, sehr gespannt. Danke euch sehr herzlich, dass ihr das mit uns macht, dass ihr heute da wart und vielleicht könnt ihr uns abschließend noch kurz den Ablauf des Programms noch kurz erzählen, wann startet ihr und wie geht es dann weiter mit den Aufführungen.
1: Wir starten unsere Steiermark-Tour am 17. Oktober kommenden Sonntag in St. Radegund im Kursaal um 18 Uhr. Dann gibt es noch weitere Termine in Graz Umgebung und zwar am 18.10. in Fernitz-Mellach um 19 Uhr, am 19.10. in deutsch feistritz auch um 19 Uhr und am 5. November in St. Marein um 19 Uhr. Und dann gibt es noch Termine in der Steiermark, aber ein bisschen weiter weg von GU ab 3.11. bis 2.12. da spielen wir noch in Feutzberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Deutschlandsberg, Bad Gleichenberg, Judenburg und Kapfenberg. Vielen herzlichen Dank und ich
2: freue mich drauf. Bis bald. Bis bald. Bis bald.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.